0: Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven, om jouw eigen pad te mogen volgen vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik was van plan vandaag om aan de zee te gaan zitten en een aflevering voor jullie op te nemen. Nou ja, dat zit ik ook, alleen wel in de auto, want... Het waait echt super hard en nou ja, dan kan ik nog wel een beetje verdekt gaan zitten met betrekking. Het weet je het, dat de wind niet in de microfoon waait, maar uh, het geluid van de golven is wel echt heel erg hard. Dus dat zou uh, dat anders een beetje een kabbelend uh, golfje of, uh, of keiharde, keiharde golven die aankomen stromen. Dus, uh, en ik denk dat dit een van mijn langere podcasts gaat worden. Dus ik dacht nou, weet je, laat ik jullie niet. Al te veel irriteren door het geluid van de golven. Nou goed, ik sta nou lekker uh, met mijn auto met één wiel op het strand, lekker de zon in mijn gezicht. Dus uh, nou ja, de sfeer voor mij is hetzelfde. Um, vandaag wil ik met jullie ons homeschooling verhaal delen. Uh, net als dat mijn bevallingsverhaal van Danaos, lang ging duren, <laughs> een wat podcast was, denk ik dat dit er ook zo een wordt. Want wat dat betreft is Danaos uh, ja, mijn, grootste, mijn grootste leermeester bijna om echt iedere keer mijn eigen gevoel te volgen en ook op het juiste moment dat te doen. Um, en hij is natuurlijk de eerste wat natuurlijk een uh, mooi pad aanlegt voor de rest van het verloop natuurlijk van uh, mijn moederschap. Maar goed. Ja, want wij hebben nu uh, ruim een maand geleden zijn we begonnen met uh, thuisonderwijs. Dat uh, heeft nogal een vrij lange aanloop gehad. En ik wilde de podcast niet eerder opnemen, omdat ik echt eventjes wilde voelen van... Hé, hey, hoe gaat dat met het thuisonderwijs? Want in het begin ben je heel enthousiast. Maar wat als er een beetje de sleuring komt? En noem maar op. En dan zijn we eigenlijk nog steeds pas een maand bezig. Maar alles is ondertussen al voorbijgekomen, waardoor ik nu echt kan... Uh, ja, ook wel een beetje kan vertellen hoe het allemaal is gegaan. Nou, we wonen dus, zoals je vast wel weet, in Griekenland. En in Griekenland is er geen wet met betrekking tot thuisonderwijs. Eigenlijk hetzelfde als in Nederland, er is gewoon een leerplicht en je moet naar school. Al voordat ik kinderen kreeg, zag ik hoe het hier ging. De scholen zijn van kwart over acht tot kwart over één. Best veel pauzes tussendoor. En de basis wordt op school uitgelegd en de rest moeten ze qua herhaling thuis doen. Uh, daarbij is er helemaal geen context voor de ouders of wat dan ook. En is het eigenlijk de bedoeling dat de kinderen het gewoon allemaal op school leren. En het thuis voor zichzelf herhalen en de volgende dag weer naar school komen. En dan wordt er weer doorgegaan. Nou ja, eigenlijk dus ook met het volgende onderwerp. Maar vooral dat kinderen dus al vanaf groep drie, dus vanaf dat ze zes jaar zijn, huiswerk meekrijgen. En... In ons geval was dat echt iedere dag wel twee uur. Want het ene kind gaat wat sneller dan het andere kind. In Nederland heb je nog hè, vroege leerlingen, late leerlingen heb je hier ook. Hè. Um, maar in Nederland wordt vooral gekeken van hey, waar zit je qua niveau en um, kan je eventueel uh, een jaartje langer kleuteren. Waardoor het daarna gewoon allemaal wat makkelijker voor je gaat. Nou is... Danos geboren in november en hier tellen ze dus jaren, dus de schooljaren zeg maar van januari tot december. Dus ben jij in uh, 2013 geboren? Zoals Danos, alle kinderen van 2013 zitten in dezelfde klas. Dus of jij nou 31 december 2013 geboren bent of 1 januari 2014, zit je dus in een ander schooljaar. Er wordt helemaal niet gekeken naar het niveau van het kind, want dat kindje wat in december is geboren zou misschien veel beter een klas lager kunnen starten. En het kindje dat in januari is ge 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 geboren, zou misschien al veel makkelijker eh, bijvoorbeeld eerder al naar groep 3 kunnen. Hier tellen ze eerste de tweede, derde klas. Dus daar raak ik soms een beetje van in de war. Maar hij zat hier dus in groep 5. En dat is ja, de, Griekse, de derde klas, dus dat is groep 5 in Nederland. Maar ik... Weet hoe het is en eigenlijk had hij best in groep 4 kunnen zitten. Maar goed, hè, hij moest mee. Uh, toen is het natuurlijk uh, groep 3 begonnen. Ging eigenlijk wel oké okay, hoor. Daar hadden we nog helemaal niet zo'n problemen. Maar toen kwam de lockdown vrij snel. Er zijn er natuurlijk echt een paar weken helemaal. Zijn de scholen dichtgegaan in Griekenland? Gingen ze als eerste dicht? Griekenland is qua maatregelen altijd een van de eerste in Europa geweest. Uh, en de rest volgde, en we zijn ook een van de laatste die alles loslaten, want we zitten hier nog steeds volop met maskers op straat. En uh, nou ja, iedereen doet het wel steeds minder, hoor. En, uh, en uh, in de winkels en je uh, nou ja, qr codes dus je komt eigenlijk alleen de supermarkt in en voor de rest moet je getest of gevaccineerd zijn. En ook op het terras mag je alleen met een test zitten, binnen alleen gevaccineerd. Dus ja, dan zijn ze hier allemaal nog heel, uh, ja, heel streng in. Um, dus de scholen gingen dicht, kinderen kwamen thuis te zitten en toen is er alle minuut heel snel een online uh, platform opgezet voor, uh, voor online lessen. Nou ja, dat stelde natuurlijk niks voor, want ja, groep drie, je, je begint net met lezen en schrijven en rekenen en continu afgeleid thuis om een rustige plek. te woonden toen in een heel klein huis, ja, waar hij gewoon in de woonkamer zat, waar Elina ook ja, als baby een beetje rond Ja, Het was gewoon best wel lastig natuurlijk voor die kinderen, om ook die discipline op te brengen. Dus daar heeft hij al een hele grote basis gemist, alle kinderen eigenlijk. Maar goed, dan was als gevoelige jongen eh, en blijkt dus nu ook dat hij, eh, nou ja, gewoon wat meer persoonlijke aandacht nodig heeft. Uh, toen gingen de scholen weer open, toen gingen de scholen geloof ik weer dicht. Ik weet het allemaal niet meer. En toen werd na de zomervakantie, dus tussen groep 3 en 4, werd besloten dat de kinderen met een mondkapje naar school moesten. Nou, daar, dat ging helemaal tegen ons gevoel in. Dus toen hebben we hem thuis gehouden. Toen zeiden we doen het thuis wel. We hebben hem zes weken thuis gehouden. Begin groep vier. Uh, en alles wat ze op school deden thuis gedaan. En ja, dat escaleerde. Ik, ik voelde zoveel spanning. Ik had zoiets, ik ben geen juf. Ik ben moeder. Uh, ik weet dat het beter is voor hem om uh, thuis te zijn. Omdat ik gewoon echt niet geloofde in, 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 in de werking van de maskers. En de schade voor de longen. Uh, de zuurstof, noem maar op. En... Uh, Nee, en het sociale aspect, weet je, je komt de klas binnen, je moet sowieso zes keer desinfecteren. Hij kwam thuis van, oh ja, hoe lang moet ik, 20 seconden mijn handen wassen toch? Weet je, zulke dingen, maar ook, ja, je ziet geen uitdrukking van je kinderen in de klas, uh, klasgenoten. Ik had zoiets van, nee, dus toen hielden we hem thuis, maar ja, ik, ik, de druk was zo hoog, en ze gingen zo snel. Ik... Nee, en toen zei ik van, nou, wat wil ik uiteindelijk? Wil ik dat mijn kind terugkijkt als hij ouder is op een fijne thuissituatie waarin het gezellig was? Um, en dat hij dan toch maar met een masker naar school gaat. Of ja, wat schaadt er meer? Of, of um, nou ja, een um, um kosten wat kost eigenlijk thuis houden, terwijl er zoveel spanning is. En ik weet en ik ken Danals en hij reageert heel erg op mijn spanningen en op mijn emoties en mijn gevoelens voordat ik ze zelf überhaupt voel. Dus ja, dat, uh, dat werkte niet. En dan hebben we hem teruggestuurd naar school, Of teruggestuurd, teruggebracht naar school. <coughs> en toen. Uh, is er volgens mij daarna weer een lockdown gekomen? Ik weet of lockdown weer uit scholen dicht. Ik weet het niet meer precies. Maar goed, dit jaar dus groep 5 begonnen. En toen kwam eigenlijk het verhaal naar boven. Of merkte ik dat, er, dat hij. Op een gegeven moment kon hij wat zelfstandiger werken. zei de juf ook, ik kan. Ze kunnen we allemaal wat zelfstandiger, wat meer zelf doen. En. Toen, uh, en ik was gewoon eigenlijk ook tussendoor heel druk steeds met mijn eigen Instagram en, en, en ja, mijn eigen ding doen. Uh, en hij zei ook dat hij geen hulp nodig had. Ik dacht, oh nou fijn, het gaat goed. Uh, in het begin van het meteen de eerste dag na de, na de vakantie, ze hebben hier drie maanden zomervakantie, ruim drie maanden. Uh, had hij heel veel huiswerk dat ik dacht van jeetje. Die nieuwe juf uh, houdt ook geen rekening mee. Maar dat de kinderen weer een beetje in het ritme mogen komen. En daarna werd het minder. Na een dag of vijf. Ik dacht, oh, nou, ze heeft het door. Ze heeft gewoon even getest wat de kinderen aan kunnen. En daar gaat ze het, is het huiswerk gaan bal balanceren, zeg maar bij. Hoe noem je dat? Um, ja, meer rustiger aangeboden. En toen. Uh, toen op een gegeven moment belde de juf voor iets. Ik weet niet eens meer wat. En toen zei ik tegen haar, of ik stuurde er een e-mail: Ik zeg trouwens, wat. Uh, uh, ja, je gaf in het begin zoveel huiswerk en nu veel minder. En toen zei ze: Nee, ik geef niet minder huiswerk. Hij doet het gewoon niet. Toen dacht ik: Oké. Okay. En hij kwam ook heel vaak thuis. Oh, ik heb vandaag alleen maar dit of dit. Oh, ik hoef maar één, uh, één A4'tje te maken. Of, ik dacht: Oké. Okay. En dan ook nog steeds ging ik soms ook wel met hem zitten. Dan deden we het samen. Op een gegeven moment zei hij, nee, ik ga het liever gewoon rustig in de slaapkamer in mijn eentje doen. Dan kan ik me beter concentreren. Hij, werd, hij was heel slim. Uh, maar hij maakte dus gewoon zijn huiswerk niet. En op een gegeven moment vond ik onder het bed allemaal lege papieren die hij mee had gekregen. Die hij moest maken. En schijnbaar zei hij dan in de klas van, uh, oh, ik ben het vergeten. En tegen mij zei hij dus dat hij het niet had. En toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik uh, iets mee. En toen, ja, eerst natuurlijk vanuit mijn eigen, ja... Uh, yeah, Teleur, ja, teleurstelling niet, maar ik heb altijd zoiets gehad met, zeg maar, dat, dat huiswerk hier. Daar begon ik natuurlijk mee met de hoeveelheid huiswerk, want kinderen hebben geen vrijheid, hè. Ze komen thuis uit school, ze hebben vijf uur school, nog twee uur huiswerk. Heel vaak zelfs, heel veel ouders sturen hun kinderen s'avonds nog naar een uh, stereo, Dat is een soort van bijles voor Engels of rekenen of wat dan ook. Ja, je houdt gewoon geen tijd over als kind om lekker te spelen en buiten te zijn. Weet je, ik vind gewoon net als Nederland, je hoort naar school te gaan. Je komt thuis en je gaat nog lekker in bomen klimmen. En hier was dat niet. En ik heb altijd gezegd, als we voor, Nederlands, als we zeg maar voor het schoolsysteem naar Nederland moeten, dan gaan we tien jaar naar Nederland. En dan kan mijn kind naar een Montessori school of wat dan ook. En dat was überhaupt voordat ik zwanger was, heb ik dat altijd gezegd. Uh, voor het onderwijs, als ik hier echt niet kan ademen dan, dan ben ik bereid om mijn leven zeg maar, hier in Griekenland op te geven. Maar goed, toen, um, ja, in eerste instantie, ja, werd ik dus een beetje boos van, hè, waarom doe je dat? En, en, en daarna ben ik rustig met hem gaan zitten en gezegd van, hé, hey, hoe komt dat? En toen heeft hij wel aangegeven van, ja, het is gewoon te veel. Um, toen heeft de juf gezegd van, oké, okay, dan geef ik hem minder huiswerk. Um, maar ook dat hielp niet, want toen ben ik echt met hem gaan zitten... En het bleek gewoon dat hij de hele basis van rekenen en ook de tafels niet had begrepen. En ze gaan hier zo snel. Ze behandelen iets twee dagen of drie dagen en dan gaan ze alweer door naar de volgende. Het heeft geen tijd om te landen. Danos werd heel competitief met vriendjes. Ik ben de oudste, ik ben groter, ik ben beter. Ik dacht, dat past helemaal niet bij jou om zo te zijn. En hij werd ook naar ons toe best wel agressief en gefrustreerd en ik voelde ik zag heel veel spanning in zijn lichaam ik dacht ja ergens, ergens klopt er iets niet en ja toen kwam de aap uit de mouw bij hem dat hij zich eh, de domste van de klas voelde en hij was natuurlijk de jongste waardoor hij, ja, hij vindt bijvoorbeeld dinosaurussen nog steeds heel geweldig en hadden we een trui en een broek voor hem gekocht met dinosaurussen hebben ze op school dan ja, toch naar hem staan lachen omdat andere kinderen bijna een jaar ouder zijn en ja dat is best wel wat op die leeftijd hè zelfs uh, zes maanden verschil is, 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 is een groot verschil op die leeftijd en nou ja en als zij dan iets niet snapt in de klas heb ik zij ook tegen me ja maar de juf is er om jou dingen uit te leggen en hè, ze doet dat het allerliefste uh, dat, dat, hè, ze vindt het het allerliefst om kinderen iets te leren dus ja als jij niet zegt dat of als jij zegt dat je het snapt dan denkt zij dat ze het goed heeft uitgelegd en je mag best vragen van wil je het nog een keertje aan me uitleggen maar het, ja, het kwam bij hem al zo naar voren. Omdat hij ook, ja, ook met het lezen is er geen automatisme inge, ingesleten. Waardoor hij heel hakkelig las. En ja, hij daar best wel uh, ja, zich dom en, en, en stom voelde. En ja, dat wil je natuurlijk niet, niet dat je kind meemaakt. En dan kan je zeggen van ja, je moet, dan, hè, moet je dan meteen je kind ergens vandaan halen. Ze mogen ook ergens mee leren omgaan. Ik denk ja... Dat kan, maar hoe wil je je kinderen opvoeden? Wat wil je ze meegeven op deze belangrijke leeftijd waarin een bewuster wordt gevormd? Wil je ze meegeven dat, dat, dat je overal maar keihard voor moet werken om mee te komen? Of mag je kijken van, hé, hey, wat is een systeem wat wel voor jou werkt? En hoe kunnen we zorgen dat jij je vol vertrouwen in ieder geval voelt? En dat je je zelfvertrouwen terugkrijgt en je je rustiger en relaxter in je vel voelt? En dan was er misschien de mogelijkheid geweest om een soort van extra docent bij, naast hem te zetten in de klas. Maar al met al, plus de maskers, plus uh, überhaupt de vrijheid die ze, die kinderen hier bijna niet hebben in de schooljaar. En dan hebben ze wel drie maanden vakantie in de zomer. Maar dan nog, weet je, ze hadden vanaf de kerst tot aan uh, nu eigenlijk geen vakantie gehad. Volgende week is het... Uh, ja, toch? Ja, ze hebben geen vakantie gehad. Het is uh, kerstmis geweest. Nu is het volgende week carnaval. Daar hebben ze op maandag vrij. En dan moeten ze geloof ik op dinsdag weer naar school. Ze hebben, er zit heel lang tussen. Ja, want wij hebben in december hebben we dan al, al na de kerst... Vanaf kerst hebben we hem niet meer naar school gebracht. Dus uh, ze hebben vanaf september, half september tot eind december les gehad. En toen van begin januari tot nu, dus januari, februari, maart... Uh, ja, ook een week of tien zonder vakantie. En dan daarna gaan ze weer door tot, hebben ze alleen paas, een extra dag vrij geloof ik. En dan gaan ze door tot aan de zomer. Dus het zijn hele lange halen voor die kinderen. Uh, dus goed, toen uh, ben ik met hem gaan zitten. En uh, toen heb ik gezegd van oké, okay, nou dan gaan we vanaf nu echt met jou het huiswerk maken. ben ik naast hem bij, bij hem gaan zitten, heb ik hem heel erg op mijn gemak steeds dingen uitgelegd. En ik merkte gewoon dat hij heel erg blokkeerde, heel veel spanning in zich had als hij moest lezen, heel erg moeite had met rekenen. En ze gingen zo snel dat ik dacht, ja, hij heeft echt die basis gemist. Hij zou eigenlijk gewoon nog een jaar groep 4 moeten doen. Uh, blijven zitten gaat hier sowieso niet heel makkelijk. Dat doen ze zo, alleen als je echt uh, heel veel dagen gemist hebt. En voor de rest moeten de kinderen maar gewoon meedenderen en maar gewoon mee met, met die sneltrein. En... Ja, het voelde zo niet goed. Uh, een vriendin van ons was ondertussen al bezig geweest om haar kinderen uit het schoolsysteem te halen vanwege de maatregelen met het maskerbeleid en noem maar op, vanwege corona. Um, zij waren een van de eerste ouders in Griekenland. En ondertussen is er een community opgericht van andere ouders die uh, nou ja, zo'n 25 gezinnen in, in Nederland. Dus wij kwamen in contact met die, met die oprichters en uh, zij hadden heel veel contacten gehad. In ieder geval, zij hadden dus, ik zal lang verhaal, ik zal proberen kort te maken. Maar zij hadden dus de mogelijkheid en de papieren, of in ieder geval wisten wij welke papieren we nodig hadden, welke procedure we mochten konden volgen, zodat we hem uit konden schrijven van de Griekse school. Want er bestaat namelijk een Europese wet voor alle Grieke Europese landen, of Europese Unielanden, waarin gezegd is dat een kind verplicht is om onderwijs te volgen, maar dat dat niet hoeft. Op de school van, bij de school van het land. Als dat maar is bij een andere onderwijsinstelling. Die door het land waar dat, dat onderwijs wordt aangeboden geaccrediteerd is. Dus dat kan Amerikaans zijn, Nederlands, Duits, eh, bewijs van wat dan ook. Nou, in Nederland hebben we gelukkig een hele mooie organisatie. Dat is de Wereldschool. Die expats eh, zorgt voor scholen, voor onderwijs, voor kinderen van expats. Voor mensen die in het buitenland, naar het buitenland emigreren en het Nederlands bij willen houden. Mensen die op wereldreis gaan. Dus wij hebben ons aangemeld. Eerst hebben we gekeken voor een Amerikaanse onderwijs school, maar we hebben ons uiteindelijk aangemeld voor de wereldschool, omdat hier op het eiland ook een Nederlandse school zit voor de taal en cultuur. En dan gaan ze één keer per week drie uur naartoe, krijgen ze taalles en dan hebben ze daarna thuis nog huiswerk. Daar waren we aan begonnen in groep drie, maar in combinatie dus dat dat dus met het Griekse huiswerk echt heel veel werd. En dan als daar ook al blokkeerde, hebben we besloten om hem te stoppen van het Nederlands. En alleen te focussen op het Griekse, wat toen ook de beste keuze voelde. Maar dat betekende dat hij, zijn Nederlands nu niet goed genoeg was eigenlijk om te lezen en te schrijven. Dus we zijn um, nu privé met een juf aan de slag. En hij, zit nu al, uh, hij gaat heel snel. Hè, weer die een op één begeleiding. Lezen, schrijven, Nederlands. En wat betreft de wereldschool lees ik voor hem de rekenopgave. En doe het een beetje samen wat betreft geschiedenis en natuur en techniek. Dat zijn de vakken die we thuis hebben. Maar, dus toen hebben we ons ingeschreven. Uitschrijven op die Griekse school ging eigenlijk ook heel makkelijk. Eh, want we hadden alle papieren op orde. En na de kerst is hij niet meer teruggegaan naar de Griekse school. En we hebben er allemaal geen seconde spijt van gehad. Heel veel mensen vragen, hoe doe je dat dan met de vriendjes en de sociale contacten? Nou, ja, weet je, op school had hij ook niet heel veel vriendjes. En... Um, uh, hij uh, sprak altijd, überhaupt ook met neefjes af, hij gaat drie keer per week naar karate, daar brengen we hem wat eerder heen en halen we hem iets later op, zodat hij daar nog wat meer tijd heeft om met die kinderen te zijn. Hij gaat naar uh, Philharmoniki, dus een soort van uh, muziekles waar hij met andere kinderen is. En ja, sowieso, we sluiten hem niet op thuis, hè. <laughs> dat zeg ik ook. Het is niet van uh, dat mijn kind nergens heen gaat. Hij is hartstikke sociaal. Hij is ook nooit naar een crash of een kinderdagverblijf gegaan. Hij is ook kleuterschool, nooit fulltime geweest. Altijd maar drie keer in de week, max. We hebben hem heel veel... Een kind leert uiteindelijk van het leven en van zijn ouders. En ook sociaal en sociale contacten leert een kind... ...van zijn ouders af te kijken. Dus als jij alleen al... ...hoe jij omgaat met vrienden... ...hoe jij um, omgaat met, met ouderen... ...dat is waar een kind van leert. En niet per se door met andere kindjes te zijn. Of ja, een kind moet bijvoorbeeld toch leren delen. Een kind gaat leert delen... ...doordat jij als ouder de, dingen met jouw kind deelt. Maar delen als in... ...ik ben nu met mijn auto aan het spelen... En uh, mijn vriendje Jantje wil ook met die auto spelen. Dus moet ik maar mijn spel onderbreken. Omdat Jantje het meer verdient nu om met die auto te spelen. Ja, Dat zijn dingen waar ben ik het nooit mee eens geweest. Maak eerst je eigen spel af. Je weet dat een ander kindje er ook mee wil spelen. Zodra jij klaar bent... Geef het dan aan dat andere kindje. Maar wacht op elkaar. En ga geen dingen afpakken. En ga, je hoeft geen dingen af te geven. Als jij er nog niet mee klaar bent. En dat is iets wat heel erg in de cultuur is ingebakken. Van hè? Een ander is belangrijker dan jij. Ga jij maar. Uh, hè? Oh, jouw favoriete pop. Nee, hup, geef die maar aan het jongetje wat is. Of dat meisje wat is komen spelen. Want uh, hij, die is er nooit. En jij kan er iedere dag mee spelen. Nee, weet je. Je mag. Je mag, sommige dingen mogen van jou zijn waar je op dat moment mee bezig bent. En als jij er klaar voor bent, dan mag je het aan de ander geven. Om daarmee, eh, zodat die daarmee kan spelen. Maar niet jouw eigen spel onderbreken. En een ander daarin dus belangrijker vinden. En voorstellen op jezelf. En ik denk dat dat de basis is van heel veel nou ja, problemen en, en issues die we natuurlijk hebben op het moment dat je ouder wordt. En ouder bent. Dat doen wij nu ook. Ten koste van onszelf doen wij heel veel voor anderen. Om een ander maar tevreden te maken en blij te maken. Ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Als je dat al dan ziet, hoe dat, dat al van een jongs af aan er eigenlijk wordt ingebakken. En ook ja, weet je, wat, wat, wat is waar wat, wat, hoe leren kinderen sociaal zijn? Kijk, het is, ze horen te spelen, buiten te zijn, hutten te bouwen, kuilen te graven. Ja, dat. En dat met andere kinderen. En die mogelijkheid geven wij ze ook. En juist. ...omdat we hem niet naar school sturen, heeft hij veel meer tijd om dat dan ook met ons bijvoorbeeld te doen. Dus, uh, ja, dus dat wat het sociale aspect betreft. En dan het uh, homeschoolen thuis, hoe gaat dat? Ja ik, 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 ja, ik ben in de rol gestapt van, ik heb tegen mezelf gezegd, dit kan ik. Heel veel ouders doen het op deze manier, er is begeleiding vanuit Nederland. En we zijn begonnen in groep 4... En we hebben ook een rekentest van tevoren gedaan waarin ze zijn niveau konden zien. En um, dat ging gewoon heel erg goed. Hij, uh, uh, het is gewoon heel makkelijk. Het is echt heel makkelijk voor hem. Maar dat is fijn. Het is ook niet makkelijk saai. Het geeft hem ook vertrouwen van, hé, hey, we kunnen twee lessen gewoon tegelijkertijd doen. Hé, hey, dit, gaat, dit gaat wel vlot. En ook voor mij om erin te komen. En om, om, om ja, to get the hang of it. Um, en dan heb ik het met name over rekening, ik bedoel geschiedenis, zo'n leuk boek en zulke leuke verhalen staan erin. De hele manier van onderwijs is zoveel leuker en uh, ik moet hem dan bijvoorbeeld dingen vragen over een tijdmachine en over de toekomst en over het verleden. En dan krijg ik, krijg ik antwoorden van hem en dan merk ik wat er in zijn belevingswereld omgaat die ik anders nooit had ontdekt omdat hij dat op school besproken zou hebben. En ja, het is, het is zo'n verdieping van mijn relatie met hem ook. En uh, ja, dan heb je de Griekse mythologie die Danos sowieso al zelf kent. Omdat hij daar heel vroeg al interesse in had en filmpjes en boeken en allemaal wilde gelezen en absorberen. Maar ja, dan kreeg hij dat op de Griekse school. En dan was het een hele lange A4-test te met uh, tekst met, uh, en, uh, met een hele oude foto erop en gewoon helemaal niet interessant voor de kinderen. Dus zeker als je geen interesse hebt in mythologie. Is het heel zwaar om zoiets te leren. En ja, Danos vond het interessant. Dus die ging er op zich wel vrij makkelijk doorheen. Maar het sprak gewoon helemaal niet tot het, tot het enthousiasme. zeg maar, En tot ja, de verbeelding van kinderen. En, en ja, de manier waarop ja, dit wordt aangeboden op de wereldschool. Is zoveel leuker. En waarschijnlijk heel vergelijkbaar met Nederland. Dus nou hoeven we niet weg uit Griekenland. En kan ik hem nog steeds het beste geven qua onderwijs. Uh, op een gegeven moment kwam er een beetje een sleur in. dacht ik, nou, moeten we nou het alweer hebben oversprongen op de getallenlijn? Ik denk, nou, zo snel dat ze in Griekenland gaan, zoveel hameren ze op het integreren in Nederland, dat, dat ik ze zei van, oké, okay, we kunnen dus gewoon ook wel wat sneller gaan. <laughs> we kunnen dit overslaan, want ik weet dat hij dat al snapt. En dat is wel heel fijn. Uh, en vandaag hadden we dus een behoorlijke test, want... Op de een of andere manier, en hij is ook een beetje verkouden geweest, een beetje moe. Uh, we hebben een hele onrustige week zelf gehad met, uh, nou ja, met slecht nieuws van een vriend. Uh, we hebben zelf heel veel zaken geregeld, papierwerk gedaan uh, om hem te helpen, maar ook voor onszelf. Omdat wij nu uh, in de zomer een, uh, een winkeltje gaan openen. Uh, nou ja, goed. Anyway. Uh, dus er is bij ons heel veel gebeurd, waardoor hij ook minder concentratie had en... Nou ja, we kwamen nu dus op een stukje basis wat hij gemist heeft op de Griekse school. En dat was aftrekken over het tiental heen. Dus in plaats van geen 75 min 3, maar 75 min 8. Eh, bijvoorbeeld, oh, hè, zelfs min 28. En dat heeft hij allemaal gehad. Maar dat is dus ook waar hij op de Griekse school daar de basis in had gemist. En daar zaten ze al in de honderdtallen te rekenen. Um, en dit is dus dat eerste stukje waarvan ik dacht van yes, dit is dus iets wat ik, waarvoor ik koos dus om in groep 4 te beginnen. Zodat hij dit goed kan integreren, goed kan snappen. En hij raakte in de war. Hij zat heel erg weer onder spanning. Ik merkte zijn hele lichaam. En toen dacht ik oké okay, Kat, nu moet jij geduldig blijven en niet ongeduldig en boos worden. Uh, want zo ging dat steeds op de Griekse school. Uh, en toch maar steeds weer opnieuw van oké. Okay, He, dus ik probeerde het eerst aan de hand van de Nederlandse schoolmethode van de, uit te leggen, maar daarin werd ook wel get, verteld van, hey, vraag aan je kind hoe die rekent, want ieder kind rekent op zijn eigen manier en doet hij het op die of die manier is het ook goed. Dus we gingen daarmee samen in gesprek van, hey, wat vind jij fijn? Wat heb je op de Griekse school geleerd? He, kom, kom je ook wel tot de conclusie uiteindelijk? En, nou ja, hij tekende op een gegeven moment op een leeg papier. Heel erg begon hij te krassen. Hij zei, mama, dit is mijn hoofd. En hoe dikker de lijn, hoe meer ik tot het ontploffen sta. Ik zei, hé, hey, zal ik alvast het spatscherm opzetten dan? Ze <laughs> dus moesten we er wel om lachen. Ik zei, maar gaan we gewoon nog een keertje kijken. En ik was bijna klaar om te zeggen, oké, okay, we leggen het aan de kant. We gaan morgen verder. Toen dacht ik, nee. Ik kon heel goed aanvoelen van, hé... Hey. He, soms proberen ze uit. Soms uh, mag je toch net eventjes laten zien van... We kunnen het nog even proberen. Want ik wist dat het in hem zat. En dat hij zich heel erg zelf moeilijk aan het denken was. En uh, nou ja, verschillende invalshoeken. Zijn rekenmanier, mijn rekenmanier. Um, het duurde heel lang. Maar toen we aan het einde waren. En tussendoor begon hij te gummen. Dat, dat die, 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 die strepen die hij had gezet. En die, 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 ja, dat hele spinnenweb van, van lijnen. En toen zei hij, zie je mam, het begint... Uh, de, het ontploffen in mijn hoofd wordt steeds minder. Ik zeg, goed zo, dat is fijn. En uh, uiteindelijk hadden we de laatste som. En die maakte die super makkelijk. En toen zei hij, oh mam, mam, dit is eigenlijk heel makkelijk. Ik zeg, ja, zie je nou hoe het werkt, schat? Ik zeg, een vorige bladzijde terug. Dit, ik zeg, het is precies dezelfde som. Oké, okay, andere getallen. Ik zeg, maar het is precies hetzelfde als daar. Zie je nou dat als je toch net eventjes iets langer probeert en het nog een keer doet en kijkt hoe je het op een andere manier kan doen, dat je het snapt en dat het dan dus uiteindelijk heel makkelijk wordt, maar ook omdat je het dus net nog drie andere opgaven meer hebt kunnen oefenen. Nou en hij klaarde helemaal op en, en, en hij omhelste me en hij zei dank je mama dat jullie dit, <coughs> dat jullie dit voor me hebben gedaan. Dat ik niet meer naar de Griekse school hoef. Want ze ging zo snel. dat. Eh, als ik dan met, zei hij als ik met de Griekse school een opgave maakte. dan had ik hem nog niet af. en dan gingen we al door naar de volgende. En dat brak mijn hart. en tegelijkertijd was ik ook zo trots dat hij dit zo kon vertellen. En dat hij zei: Mama, ik hou van je. Je bent echt de allerbeste juf. Dank je wel. En toen wist ik ja. als ik al twijfels had van tevoren of ik dit kon. Dan zijn ze nu weg. <laughs> um, of het het beste voor hem is. Dan weet ik ook dat dat zo is. Um, want dit is wat ik uiteindelijk bij hem wilde zien. Zijn zelfvertrouwen groeien. Dat hij de rust kan bewaren. Dat hij, weet, dat, dat hij leert van. Het hoeft niet altijd makkelijk te gaan. Maar je hoeft ook niet altijd keihard op je tenen te lopen. Om het maar bij te houden. Want dat is ook wat er gebeurt. Hè. Ik, ik haalde alles op mijn sloffen. Mijn zus moest altijd ergens overal heel veel moeite voor doen. En nog steeds speelt dat door. Ook in, nu zij ouder is. En het stukje van hard werk om iets te bereiken. Daar geloof ik niet in. Je mag het op jouw manier doen. Je mag een eigen manier vinden. waarin hè, Je moet ook niet opgeven als het even tegen zit. Maar je mag wel kiezen... Is dit mijn manier? Is dit wat bij me past? Of mag ik gewoon iets heel anders gaan doen? En daar heb ik ook heel erg ervaren met het bouwen van mijn eigen bedrijf. En het opzetten van holistic breastfeeding. Ik ben heel veel kanten opgegaan en steeds maar voelen van moet ik hier doorheen? He, moet ik gewoon maar door Iets wat eigenlijk niet goed voelt? Of is er toch een ander pad voor mij weggelegd? En door dat iedere keer maar te volgen zit ik nu wel gewoon waar ik nu ben. En dat is wat ik mijn kinderen mee wil geven. En dat is gewoon precies wat er nu gebeurt. En zo wil ik dat hij opgroeit op deze manier. Niet opgeven, maar past dit bij mij? Voelt dit goed voor mij? Is er een andere manier om er ook te komen? En ik weet dat als ik dit vertel tegen mensen, de keuze die we maken, dat afhankelijk zeg maar van welk ja, bewustzijnsniveau zij zitten, dat ze dan zeggen van ja, maar ja, hè, je moet... Uh, nou, nou heb je hem geleerd dat uh, als het zwaar is of niet lukt, dat, hij dan, uh, dat je er dan maar mee stopt. Ik zeg, ja, maar we zijn er niet mee gestopt. Het is toch niet dat hij helemaal niet naar school gaat of geen onderwijs krijgt. Alleen op een manier die wel bij hem past. En dit voel ik zo enorm. En ik, ik voel ook wel dat Elina een kindje is die misschien wel mee zou kunnen. Hè, want die is in juni geboren, die, misschien, die het misschien wel heel erg naar de zin heeft om naar de kleuterschool te gaan en noem maar op. Alleen voor haar ja, gaan wij gewoon ook kiezen om, uh, om het op deze manier te doen, want vooral wij als gezin vinden het heel belangrijk. Ik en Alex dat wij um, zelf in de hand houden op welke manier um, nou ja, onze kinderen onderwijs krijgen, wat ze van de wereld meekrijgen en niet met de hele massa en alles, maar met de massa tegelijk op een bepaalde manier moeten kunnen en moeten leren en. Ja, wij willen gewoon heel graag in de winter... Uh, die koude maan die hier in Corfu... koud, rond de 10 graden... willen we gewoon heel graag reizen. We zien, ik zie, we zien het echt voor ons. Van, nou, Dan doen we een beetje, beetje onderwijs, een beetje les. Kunnen we zwemmen in een hele mooie blauwe zee met witte stranden. Andere culturen zien. Dat het allemaal samen kan. Dat, je, dat we dat mee kunnen geven aan onze kinderen. Dat er meer is dan alleen maar... vijf dagen in de week keihard naar school gaan. Twee dagen, weekend... Um, Oh wacht, dan komt er een hele grote vrachtwagen aangereden, maar die kan er volgens mij wel langs, hoop ik, een tractor. Uh, even kijken. Uh, ja, even wachten hoor. Volgens mij, ja, hij kan er langs. Dus uh, ja, <laughs> niet dat hij mijn spiegel eraf rijdt. Of mijn bumper. Oké, okay, gaat goed. Nee, dus, uh, dus dat is gewoon onze waarde. En Alex en ik zijn ook nooit getrouwd. Um, en dat bewijst nu ook maar weer. Want doordat we dus ook niet getrouwd zijn en ik Nederlands ben... en we hem dus op de Nederlandse school hebben, Nederlands onderwijs hebben ingeschreven... denk ik ook dat, ze, uh, dat het voor ons ook nog eens makkelijker is... om hem dus uit het Griekse schoolsysteem gehaald te hebben. Want ik denk dat het voor ouders die allebei Griek zijn... Um, dat sneller misschien uh, bij alle instanties een lampje gaat branden van hé, hey, waarom gaat dat kind niet naar school? Uh, en in ons geval ja, zitten we gewoon heel erg onder de radar. En ja, al moet ik bewijzen van drie maanden naar Nederland om aan te tonen dat ik niet fulltime in Griekenland ben, dan zou ik dat ook doen. Want ik meet gewoon nu en zeker na vandaag dat dit gewoon echt de goede keuze is geweest. En, ja, de, de verbinding die ik met Danos voel is zo sterk. En hij, hij, hij daagt me altijd enorm uit. En hij triggert me enorm. En ik heb de eerste verbinding met hem gemist door ook de geboorte. En het emotioneel best wel zwaar gehad toen hij in mijn leven is gekomen. En nog steeds is hij mijn grootste trigger. En door ja, op deze manier een band met elkaar op deze manier op te bouwen. En te hebben en dit met elkaar te kunnen doen. Ja, is, is, is zo bijzonder. Um, ja, en dat gun ik hem en dat gun ik mezelf. En, en, en dit is gewoon precies wat hij verdient, hoe hij het verdient om op te groeien. Um, dat, hij, dat hij voelt dat hij dingen kan. Dat hij, ja, dat hij gewoon vertrouwen heeft, zelfvertrouwen, trots op zichzelf is. En um, ja, dus ik ben heel blij dat we dit hebben gedaan. En er uh, ook nog zeker gewoon mee doorgaan. En ze kunnen hiermee doorgaan, geloof ik, tot... Uh, tot eind voortgezet onderwijs. Dus het komt echt wel goed met hem. Um, ja. Dus dat. En dan zit ik op een half uur. En dan is het meer dan genoeg geweest voor jou om dit te luisteren. Als je helemaal tot het einde hebt geluisterd. Dankjewel voor het luisteren naar mijn hele uitgebreide verhaal. Ik weet dat er meer van mijn volgers ook echt aangezet of aangeraakt zijn. Door het, door het uit het onderwijssysteem halen in Nederland. En noem maar op. En alles altijd, He? hoe oud je ook bent je moet op dezelfde leeftijd dit en dit en dit allemaal kunnen, dat is ook nog steeds wel hier met de wereldschool He? er zit ook een Cito aan en noem maar op uh, hij leert ook wel dat fluoride het beste is voor je tanden maar hé, hey, ik zit erbij He? en ik zeg oké, okay, dit moet je leren voor de toets maar voor de rest uh, uh, is fluoride misschien wel goed voor je tanden maar niet voor je lichaam en, uh, en uh, ja kan ik gewoon meteen met alles wat hij leert ook gewoon onze levensvisie en onze manier daarin toelichten. En ja, en voor, voor ons is het echt, echt een verrijking. En ja, mensen waren ook wel bang in het begin, of vroegen ook wel aan mij: van ja, maar dan heb je geen tijd meer. Dan ga ik nog een andere, ik een andere podcast over opnemen ook. Dan heb je geen tijd meer voor, uh, voor jezelf. Want ja, als de kinderen toch naar school gaan. Vooral mijn moeder zei dat. Hè, oh, dan gaat Elina straks ook naar school. Dan heb je alle tijd voor jezelf. En dat dacht ik ook. En dan kan ik straks iedere ochtend voelt gewoon aan mijn bedrijf gaan zitten. Maar ik denk, nee. We hebben geen kinderen om ze, om ze naar school te sturen en om ze van ons weg te duwen. We hebben kinderen uh, om ze te leren. En ik denk dat, 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 dat we hebben geen kinderen ook om ze op te voeden. We hebben kinderen om hun het leven te leren. En het leven leren zit in alle facetten. En dat is ook als het aankomt op onderwijs en, en, en rekenen en taal en noem maar op. Dat zit zo in ons en dat heb ik in de zomer gemerkt toen wij naar het museum gingen. En ik hem aan het vertellen was over bepaalde dingen en hem... Ja, bewust maakt van, wow, kan je je voorstellen hoe groot dat gebouw is geweest. En bij het archeologisch museum. En dat vond ik zo leuk om te doen. En ik denk dat dat echt van nature in ons zit. Want ik ben helemaal niet zo'n hippie moeder. <laughs> of zo'n moeder die, die altijd maar met ze zit te knutselen. Helemaal niet. Maar dit raakt iets in mij. Waarvan ik weet, dit zit van, van onze oerkracht en van nature in ons. Om, om onze kinderen het leven te leren. En uh, wij worden nu gedwongen eigenlijk tot alleen maar opvoeden. Je mag dit wel, je moet dit niet. Je moet het zus, je moet het zo. En de rest gebeurt op school, want we hebben er verder ook geen tijd en ruimte in ons hoofd voor. Omdat we zoveel moeten qua werk en noem maar op. En op het moment dat je dat los kan laten. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat ik nu veel meer tijd heb dan toen hij op school zat. We houden ook meer tijd over, want we zitten gewoon heel intensief twee, tweeënhalf uur per dag met elkaar het, het, de school te doen. We groeien nader tot elkaar. Het is leuker daarna samen. We gaan naar buiten. We gaan naar het strand. We gaan fietsen. We gaan noem maar op. En ik ben gewoon heel erg efficiënt nu in het afbakenen van mijn werktijd. En uh, dat is een zoektocht geweest. Maar ja, dat. Het, het is gewoon heel mooi hoe zich dit allemaal ontwikkelt. Nou, ben ik vervolgens nog drie minuten verder. Ik moet nou gewoon ook wel echt gaan afsluiten. Want Alex die moet het een en ander regelen bij de accountant. Ehm... Um, ja, zo gaan onze dagen nu heen en weer van accountant, advocaten, uh, papieren regelen voor ons, voor onze vriend. en uh, Nou ja, er ook voor onze vriend zijn. Maar goed, als je me hebt gevolgd, dan, uh, dan heb je dat een beetje meegekregen op mijn stories. Maar goed, dat voor nu wat betreft ons onderwijs, homeschooling, avontuur. En uh, nou ja, wat ik ook in iedere podcast zeg. Deel met me als je me hebt gehoord, als je vragen hebt. Uh, ja, hoe jij tegen het systeem aankijkt. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel interessant om hier... Uh, wat ik ook al voor gesprek heb gehad de laatste maanden... met alle andere met mijn volgers en noem maar op. Dus uh, dank je wel voor het luisteren... en ik wens je een hele fijne dag. Doei! Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om weer lekker dicht bij jezelf te blijven, om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten, als je vragen hebt of als je nog iets anders wil weten, aan de aanleiding van deze aflevering, neem dan contact met me op, op Instagram, op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag en nogmaals bedankt voor het luisteren.